0: Bismillahirrahmanirrahim. Bagian ketiga Mengapa kita harus Mempelajari Tauhid Uluhiyah Bab satu Perintah pertama Dan wasiat terakhir Ketika kita mulai Membuka lembaran Al-Quran Ayat demi ayat, surat demi surat Maka kita akan menjumpai Perintah pertama yang Allah Taala serukan kepada hambanya Adalah Perintah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala saja. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, wahai manusia, sembahlah RobMu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21 Syekh Abdul Rahman As-Sadi Rahimahullah berkata, Ketika menjelaskan tafsir ayat ini, ini adalah perintah yang bersifat umum. bagi setiap manusia yaitu beribadah yang mencakup mentaati perintahnya meninggalkan larangannya dan membenarkan beritanya maka dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan kepada mereka sesuatu yang merupakan tujuan dari penciptaan mereka Allah Ta'ala berfirman dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku Quran Surat Zariyat ayat 56 Perintah Allah Ta'ala yang pertama ini seolah-olah menjadi syarat bagi kita bahwa Tauhid merupakan landasan dan kondisi sebelum kita mengerjakan perintah Allah Ta'ala yang lainnya. Oleh karena itu, para ulama membuat permisalan bahwa status dan kedudukan Tauhid ini bagaikan fondasi dalam sebuah bangunan. Seorang yang pandai tentu saja memfokuskan perhatiannya pada pembendahan asas atau fondasi. Sedangkan orang yang bodoh, dia akan terus meninggikan bangunannya, namun tanpa memiliki fondasi yang kuat. Maka dengan segera pula bangunannya akan roboh dan hancur. Ibnu Qaim Rahim Allah berkata, siapa saja yang hendak meninggikan, meninggikan bangunannya, ia berkewajiban untuk mengokohkan, memantapkan, dan sungguh-sungguh mencurahkan segala perhatiannya kepada fondasinya. karena ketinggian sebuah bangunan sangatlah bergantung pada kekuatan dan ketangguhan pondasinya amal-amal kebaikan dan tingkatan-tingkatannya ibarat badan bangunan sedangkan keimanan adalah asas dan pondasinya setelah Allah taala memerintahkan untuk beribadah kepadanya maka perintah pertama tersebut segera dilanjutkan dengan ayat berikutnya yang berisi tentang larangan pertama dalam Alquran yaitu larangan untuk berbuat syirik dengan menjadikan sekutu bagi Allah taala dalam ibadah tersebut. Allah taala berfirman yang artinya dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap dan dia menurunkan air hujan dari langit lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui Kedua rangkaian ayat ini memberikan suatu faidah yang sangat berharga Karena Allah Ta'ala tidak hanya memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya saja Namun Allah Ta'ala juga melarang kita dari hal-hal yang dapat membatalkannya Yaitu beribadah kepada selainnya Kesyirikan merupakan keharaman pertama yang dilarang oleh Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman Katakanlah Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh harap-harapmu yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tuamu dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya. Quran Surat Al-Anam Ayat 151 Oleh karena itulah, pelajaran pertama yang diberikan oleh seorang hamba yang soleh, yaitu Luqman, kepada anaknya adalah Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar Kurang surat Luqman ayat 13 Selaras dengan ayat-ayat tersebut Maka siapapun yang berusaha untuk meneliti jejak dakwah para Rasul Maka dia akan menjumpai bahwa materi dakwah para Rasul Yang pertama kali diserukan kepada umatnya adalah Tauhid Karena Tauhid Inilah yang merupakan tempat pijakan pertama untuk mencari keridoan Allah Ta'ala Allah Ta'ala menceritakan tentang Rasulnya, Nuh alaihissalam Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya Lalu ia berkata, Wahai kaumku, sembahlah Allah sekali kali tidak ada sesembahan bagimu selainnya Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah Aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar atau kiamat Quran Surat Al-A'raf ayat 59 Allah Ta'ala juga menceritakan kisah Rasulnya Hud alaihissalam Dan kami telah mengutus kepada kaum ad saudara mereka Hud dia berkata Wahai kaumku sembahlah Allah Sekali-kali tidak ada sesembahan bagimu selainnya Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya Quran Surat Al-A'raf ayat 65 Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala menceritakan kisah Rasulnya. Saleh alaih salam. Dengan firmannya, Dan aku telah mengutus kepada kaum Samud, saudara mereka. Saleh. Dia berkata, Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada sesembahan bagimu selainnya. Quran Surat Al-A'raf ayat 73 Al-A'raf ayat 73 Kemudian tentang Rasulnya Su'aib AS, Allah Ta'ala berfirman, Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka, Su'aib. Dia berkata, Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada sesembahan bagimu selainnya. Quran Surat Al-A'raf ayat 85 Rasulullah SAW bersabda dalam rangka menjelaskan misi dakwahnya kepada manusia. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa pentingnya tawhid ini sampai-sampai Rasulullah SAW senantiasa menekankan kepada para dai atau juru dakwah agar senantiasa mencurahkan perhatian mereka kepada tawhid dan mengawali dakwahnya dengan tawhid. rasulullah saw bersabda ketika mengutus muat bin Jabal radhiallahu anhu untuk berdakwah ke negeri Yaman sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum ahli kitab maka hendaklah yang pertama kali engkau serukan kepada mereka adalah agar mereka beribadah kepada Allah dalam riwayat yang lain berbunyi maka hendaklah yang pertama kali engkau serukan kepada mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah Syekh Saleh Al Fauzan Hafizahulloh menjelaskan Rasulullah SAW sebagaimana para Rasul yang lain memulai dakwahnya dengan memerintahkan manusia untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Taala dan meninggalkan peribadatan, peribadatan kepada selainnya. Ini adalah pembuka dakwah para Rasul karena hal ini adalah azas yang menjadi landasan masalah yang lain. Jika asas tersebut rusak maka tidak ada faidahnya masalah yang lain tidak ada faidahnya sholat puasa haji sedekah dan seluruh ibadah yang lain jika asas tersebut rusak atau tauhidnya tidak ada amalan-amalan yang lain tersebut tidak ada faidahnya karena kesyirikan akan merusaknya dan membatalkannya betapa pentingnya tauhid ini sampai-sampai para nabi alaihissalam alaih asalatul wasalam menjadikan tauhid sebagai wasiat penting mereka sebelum meninggal dunia. Hal ini tentunya menunjukkan perhatian mereka yang sangat besar terhadap masalah tauhid. Karena perhatian seseorang itu bermacam-macam. Namun semua itu dapat diketahui dari wasiat apa yang mereka katakan menjelang akhir hidupnya kepada orang-orang yang akan ditinggalkannya. Ketika yang mereka wasiatkan adalah pembagian harta Maka berarti hartalah yang menjadi perhatian utama dalam hidupnya Ketika yang mereka wasiatkan adalah masalah jabatan dan kekuasaan Maka berarti itulah yang menjadi perhatian utama dalam hidupnya Allah Ta'ala berfirman Dan Ibrahim telah memasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya Demikian pula Yakub Ibrahim berkata Wahai anak-anakku Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan memeluk Islam. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang usah dan kami hanya tunduk patuh kepadanya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 132-133 Rasulullah SAW bersabda ketika menceritakan kisah Nabi Nuh AS Sesungguhnya ketika Nabi Nuh hendak meninggal dunia, beliau berkata kepada anaknya Sesungguhnya aku akan menyampaikan wasiat kepadamu Aku memerintahkanmu kepada dua hal dan melarangmu dari dua hal Aku memerintahkan kepadamu untuk bersaksi bahwa Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Karena sesungguhnya jika langit dan bumi yang tujuh Diletakkan pada sebuah daun Timbangan dan kalimat La ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lain Maka akan lebih berat daun timbangan La ilaha illallah Dan seandainya langit dan bumi dan tujuh itu sebuah cincin maka kalimatlah ilaha illallah akan membuatnya terbelah sedangkan kalimat subhanallah wabihamdihi atau maha suci Allah dan segala puji untuknya adalah doa segala sesuatu dan dengannya para makhluk diberi rezeki dan aku melarangmu dari syirik dan kesombongan Tauhid pula yang menjadi wasiat Rasulullah SAW menjelang detik-detik akhir kehidupannya Jundub bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah saw bersabda ketika lima hari sebelum beliau wafat, sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah untuk memiliki seorang kekasih diantara kamu. Karena bahwasanya Allah telah menjadikanku sebagai kekasihnya. Seandainya aku menjadikan seorang umatku sebagai kekasih, dicaya Abu Bakarlah yang aku jadikan sebagai kekasih. Ketahuilah bahwa umat-umat sebelummu telah menjadikan kubur para nabi dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Ketahuilah jangan kalian jadikan kubur-kubur sebagai masjid. Aku melarang kalian dari perbuatan itu. Dan bukti bahwa Rasulullah SAW sangat menekankan hal ini adalah beliau mengulangi lagi wasiat tersebut menjelang beliau wafat. Dan tidaklah se seorang berwasia tentang sesuatu hal, kecuali hal tersebut adalah perkara yang sangat penting dan harus diperhatikan. Aisyah dan ibnu Abbas radhiyallahu anhu anhu huma, berkata, ketika Nabi menjelang wafat, beliau menutupkan kain ke wajahnya, lalu beliau buka lagi kain itu tatkala terasa menyesakkan nafas. Ketika dalam kondisi seperti itulah Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda. Semoga laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka menjadikan kubur Nabi-Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Nabi menyampaikan larangan tersebut lima hari sebelum wafat dan menyampaikan berita laknat Allah Ta'ala ketika hendak wafat. Ini adalah bukti bahwa Tauhid adalah masalah yang sangat diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka benarlah bahwa kewajiban pertama bagi seorang mukalaf adalah bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Ta'ala. Bahkan, para ulama seluruhnya bersepakat bahwa yang pertama kali diperintahkan kepada seorang hamba adalah dua kalimat syahadat. Maka tauhid inilah yang pertama kali memasukkan seorang ke dalam Islam dan yang terakhir kali mengeluarkan seseorang dari dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Bareng siapa yang akhir perkataan dalam hidupnya adalah ilah illallah, maka pasti masuk surga. Maka tauhid inilah yang merupakan kewajiban pertama sekaligus terakhir. Melihat hadis tersebut, penulis teringat pada sebuah kisah yang sangat menarik dan menakjubkan. Kisah ini diceritakan oleh al khatib al Baghdadi rahimahullah dalam kitab tarikh Baghdad. Berikut ini kisah tersebut. Abu Ja'far al Dusturi mengatakan, kami pernah mendatangi Abu Zur'ah Ar-Razi yang sedang berada dalam keadaan sakaratul maut di Mashharun. Di sisi Abu Zur'ah terdapat Abu Hatim Muhammad bin Muslim Al-Munzir bin Sa'idzan dan sekumpulan ulama lainnya. Mereka ingin mentakin Abu Zur'ah dengan mengajari hadis tahkin sebagaimana Dan nabi sallallahu alaihi wasallam Talkinkanlah atau tuntunkanlah orang yang akan meninggal diantara kalian dengan bacaan la ilaha illallah namun mereka malu dan takut kepada abu zurah ah untuk mentalkinkannya lalu mereka berkata mari kita menyebutkan hadisnya dengan sanatnya atau jalur periwayatannya Muhammad bin Muslim lalu mengatakan, Ad-Dohak bin Ma'lad telah menceritakan kepada kami. Beliau berkata, dari Abdul Hamid bin Ja'far, beliau berkata, dari Soalih, kemudian Muhammad tidak meneruskan. Abu Hatim kemudian mengatakan, Bundar telah menceritakan kepada kami. Beliau berkata, Abu, Hasim, Abu Asim telah menceritakan kepada kami. Beliau berkata, Dari Abu Hamid bin Ja'far, beliau berkata, Dari Soleh, lalu Abu Hatim juga tidak meneruskannya, dan mereka semua terdiam. Kemudian Abu Jur'ah, yang sedang berada dalam Sekaratul Maut, mengatakan, Bundar telah menceritakan kepada kami. Beliau berkata, Abu Hasyim telah menceritakan kepada kami. Beliau berkata, Dari... Abu Abdul Hamid bin Ja'far beliau berkata dari Shaleh bin Abu Arif beliau berkata dari kasir bin Murah al-Hadromi beliau berkata dan muaad bin Jabal radhiallahu Anhu beliau berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda setelah itu Abu Zul jurah Raimahulah langsung meninggal dunia Abu Jur'ah meninggal pada akhir bulan Jul Hijah, tahun 264 Hijriah. Marilah kita merenungkan kisah Abu Jur'ah Rahimahullah di atas. Beliau menutup akhir nafasnya dengan kalimat syahadat la ilaha illallah. Bahkan beliau Rahimahullah mengucapkan kalimat tersebut sambil membawakan sanat dan matan hadisnya. Hal ini tentu sangat berbeda dengan kebanyakan orang yang berada dalam sakaratul Maut. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk dapat beribadah hanya kepadanya di sepanjang hidup kita serta menutup hidup kita di dunia ini di atas Tauhid. Semoga Allah Ta'ala meneguhkan hati kita untuk tetap konsisten di jalan ilmu dan amal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 2. Amal ibadah tidak akan diterima tanpa Tauhid. Dua syarat diterimanya ibadah. Dalam agama Islam terdapat dua asas di mana amal ibadah kita tidaklah diterima kecuali dengan terpenuhinya kedua asas tersebut. Asas pertama adalah mengikhlaskan ibadah tersebut hanya untuk Allah Taala semata. Dan asas kedua adalah ittiba atau beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang menunjukkan asas pertama adalah firman Allah Taala, "Katakanlah sesungguhnya salatku Ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam Tidak sekutu baginya Kurang surat Al-Anam ayat 162-163 Allah Ta'ala berfirman Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah Dengan memurnikan ketaatan kepadanya Dalam menjalankan agama yang lurus Dan supaya mereka menjadikan sholat Dan menunaikan zakat yang demikian itulah agama yang lurus Quran Surat al Baqarah Ayat 5 Allah Ta'ala berfirman yang artinya Sesungguhnya kami menerunkan kepadamu Al-Kitab atau Al-Quran Dengan membawa kebenaran Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketahatan kepadanya Ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik Quran Surat Al-Zumar Ayat 2-3 Rasulullah SAW bersabda Segala amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, dan barang siapa yang hijrahnya itu karena kesenangan dunia, atau karena seorang wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ditujunya. Hadis ini berisi dorongan untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Ta'ala. Karena dalam hadis ini Rasulullah SAW membagi manusia ke dalam dua kelompok Kelompok pertama orang yang meniatkan amalnya untuk mencari wajah Allah dan negeri akhirat Dan kelompok kedua adalah kebalikannya Mengikhlaskan ibadah kepada Allah Ta'ala tidak akan terwujud kecuali dengan mentauhidkan Allah Ta'ala Dan tidak menyegutukan dengan sesuatu apapun Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani Rahafizahullah Menjelaskan Mengikhlaskan agama kepada Allah Ta'ala Adalah pokok agama dan poros Tempat berputarnya agama ini Yaitu dengan mentauhidkan Allah Ta'ala Yang dengan misi inilah Allah Ta'ala telah Mengutus para rasul Dan menurunkan kitab-kitab Kepada tauhidlah Para rasul Nabi berdakwah Dan karena tauhid pula Mereka memandangkan jihad Sedangkan diantara dalil Yang menunjukkan asas kedua adalah Sabda Rasulullah SAW Barang siapa yang mengerjakan Suatu amal yang tidak ada Tuntunannya dari kami Maka amal tersebut tertolak Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW Bersabda Barang siapa yang mengadakan sesuatu Dalam urusan agama ini yang bukan dari kami, maka amal tersebut tertolak, oleh karena itulah, para ulama menyatakan bahwa poros agama Islam ini kembali kepada dua hadis yang pertama adalah hadis segala amal itu tergantung pada niatnya, karena hadis ini adalah acuan bagi amal hati yaitu ikhlas dan yang kedua adalah hadis, barang siapa yang mengerjakan suatu amal yang tidak ada tuntunannya bagi kami dari kami maka amal tersebut tertolak karena hadis ini adalah acuan bagi amal lahir yaitu itiba contohnya adalah seseorang yang sangat ikhlas dia beramal betul-betul karena mengharap pahala dari Allah Ta'ala akan tetapi dia beramal tidak berdasarkan tuntunan Rasulullah SAW maka ditinjau dari niatnya maka niatnya adalah niat yang benar namun ditinjau dari sisi amalnya maka amalnya tertolak karena tidak sesuai dengan tuntunan syariat contoh lain adalah seseorang yang sholat dengan sempurna namun dia sholat supaya dilihat orang tuanya atau karena takut pada orang tuanya dia tidak ikhlas sehingga tidak diberi pahala meskipun sholatnya sudah benar amal yang dilakukan dengan ikhlas dan benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW inilah yang merupakan amal terbaik sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa diantara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Quran Surat Al-Muluk ayat 2 Tentang ayat di atas, Budail bin Iyad rahimahullah berkata, yaitu amal yang paling ikhlas dan paling benar. Beliau rahimahullah menjelaskan, sesungguhnya apabila suatu amalan sudah dilakukan dengan ikhlas, Namun tidak benar, maka amalan tersebut tidak diterima. Dan apabila amalan tersebut sudah benar, namun tidak ikhlas, maka amalan tersebut juga tidak diterima. Sampai amalan tersebut ikhlas dan benar. Ikhlas jika ditujukan kepada Allah taala dan benar jika sesuai dengan sunnah atau tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Perkataan Fudail bin Iyad rahimahullah tersebut juga ditunjukkan oleh firman Allah taala Barang siapa mengharap perjumpaan dengan robnya Maka hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh Dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun Dalam beribadah kepada Tuhannya Quran Surat Al-Kahfi Ayat 110 Ibnu Kastir Rahim Allah menjelaskan Yang dimaksud dengan Maka hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh Adalah amal yang sesuai dengan syariat Allah Sedangkan yang dimaksud dengan Dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada robnya adalah amal yang dimaksudkan untuk mencari wajah Allah ta'ala semata. Tidak ada sekutu baginya. Dua hal ini adalah rukun diterimanya amal, yaitu harus ikhlas karena Allah ta'ala dan sesuai dengan syariat Rasulullah s.a.w. Tentang dua syarat ibadah ini terdapat penjelasan menarik yang disampaikan oleh Ibnu Qaim al-Zawziyah rahimahullah. Beliau rahimahullah menjelaskan bahwa sebagian ulama salaf mengatakan tidak ada suatu amal pun meskipun amal tersebut kecil kecuali harus ditimbang dengan dua pertanyaan. Mengapa dan bagaimana? Maksudnya mengapa engkau melakukannya <tuh> dan bagaimana engkau mengerjakannya? Pertanyaan pertama adalah pertanyaan tentang alasan dan faktor, faktor pendorong untuk melakukan suatu amal ibadah Apakah dia mengerjakannya karena didorong oleh kepentingan tertentu atau tujuan-tujuan duniawi Seperti agar dicintai atau dipuji masyarakat atau agar tidak mendapatkan celaan dari mereka Atau apakah yang mendorongnya beribadah adalah untuk menunaikan kewajiban sebagai seorang hamba dan mendekatkan diri kepadanya Sehingga inti dari pertanyaan ini adalah, apakah engkau mengerjakan amal ibadah ini karena Allah Ta'ala atau karena hawa nafsumu? Adapun pertanyaan kedua adalah pertanyaan tentang itibak kepada Rasulullah SAW dalam melaksanakan ibadah tersebut. Apakah ibadah tersebut sesuai dengan tata cara yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW? Atau apakah amal tersebut adalah amal yang tidak disyariatkan? dan tidak pula diridhoinya. Sehingga pertanyaan pertama adalah tentang ikhlas dan kedua adalah pertanyaan tentang muntabaah karena sesungguhnya Allah taala tidaklah menerima amal ibadah seorang hamba kecuali dengan terpenuhinya kedua syarat tersebut. Cara untuk terbebas dari pertanyaan pertama adalah dengan merealisasikan keikhlasan dengan menyelamatkan diri dari tujuan-tujuan yang bertentangan dengan ikhlas. Sedangkan cara untuk terbebas dari pertanyaan kedua adalah mewujudkan mutabah kepada Rasulullah SAW dan menyelamatkan hati dari hawa nafsu yang bertentangan dengan ittiba <tuh> Tanpa tauhid amal ibadah tidak akan bernilai. Tauhid merupakan cabang keimanan yang paling tinggi, Adapun cabang-cabang keimanan yang lainnya tidak akan diterima kecuali setelah sahnya cabang keimanan yang paling tinggi tersebut. Rasulullah SAW bersabda, iman itu lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang yang paling utama adalah perkataan La ilaha illallah atau tidak ada sesembahan yang beriak disembah selain Allah. Sedangkan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu adalah salah satu cabang dari iman. An Nawawi Rahimahullah berkata, ketika menjelaskan hadis tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan bahwa cabang keimanan yang paling utama adalah Tauhid yang merupakan kewajiban bagi setiap orang. Sedangkan cabang keimanan yang lain tidak akan sah kecuali setelah sahnya cabang Tauhid tersebut. Syekh Muhammad At Tamimi Rahimahullah membuat suatu ilustrasi yang sangat bagus mengenai syarat ibadah yang pertama yaitu Tauhid. Sebagaimana yang dikatakan oleh beliau di dalam kitabnya yang berjudul Al-Qawahidul Al Arba beliau rahimahullah berkata Ketahuilah, sesungguhnya ibadah tidaklah disebut sebagai ibadah kecuali dengan tauhid yaitu memurnikan ibadah kepada Allah semata Sebagaimana sholat tidaklah disebut sebagai sholat kecuali dalam keadaan bersuci atau toharah Apabila ibadah tadi dimasuki syirik maka ibadah itu batal sebagaimana hadas yang masuk ke dalam toharoh dari ilustrasi yang beliau sampaikan tersebut jelaslah bahwa ibadah kita tidak akan diterima kecuali dengan tauhid hal itu seperti ibadah sholat yang, dengan bersuci atau toharoh karena tauhid adalah syarat diterimanya ibadah sebagaimana bersuci adalah syarat sah ibadah sholat sebagaimana salat sholat tidak sah jika tidak dalam kondisi suci Demikian pula ibadah kita tidak akan sah kecuali disertai dengan Tauhid. Meskipun di dahinya terdapat tanda bekas sujud, berpuasa di siang hari, atau rajin sholat malam, karena semua ibadah tersebut syaratnya adalah ikhlas dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Apabila terdapat satu saja dari ibadah tersebut yang dicampuri dengan kesyirikan, maka seluruh ibadah yang pernah dia lakukan akan batal dan hilangnya hilanglah pahalanya. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada para nabi yang sebelummu. Jika kamu mempersekutukan Allah, saya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Karena itu, maka hendaklah Allah saja yang kamu sembah dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Az-Zumar ayat 65 dan 66 Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang kafir. Dan kami hadapkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Oleh karena itu, betapapun agungnya jenis ibadah yang kita lakukan dan sebanyak apapun kita mengerjakan ibadah tersebut, namun apabila tidak disertai dengan tauhid, maka ibadah tersebut tidak akan diterima. Sebagaimana seseorang yang tidak dalam keadaan berwudu, lalu dia melakukan sholat dengan berpengaruh, Paling sempurna dia memperlama berdiri, ruku', dan sujudnya serta memperbagus salatnya, maka seluruh kaum muslimin sepakat bahwa salatnya tidak sah. Bahkan dia dihukumi telah meninggalkan salat karena anggungnya syarat sah salat ini. Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, "Allah tidak akan menerima salat seseorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu." ilustrasi ini hanyalah untuk memberikan gambaran secara mudah tentang kedudukan tauhid karena hakikat yang sebenarnya syarat ikhlas dan tauhid agar ibadah diterima tentu saja lebih Agung dan jauh berbeda jika dibandingkan dengan syarat taharoh agar salat diterima karena apabila seseorang menunaikan salat dengan sengaja dalam keadaan hadas maka terdapat perselisihan pendapat diantara ulama tentang kafirnya orang ini Tetapi apabila seseorang beribadah kepada Allah Ta'ala dengan berbuat syirik kepadanya Maka para ulama tidak pernah berselisih mendapat bahwa ibadahnya tidak akan diterima Para ulama juga bersepakat bahwa orang tersebut telah kafir Karena dia telah menerjerumus ke dalam syirik akbar Sehingga amal ibadahnya tidak ada satupun yang diterima Bismillahirrahmanirrahim Bab 3 Kebodohan kita terhadap makna kalimat tauhid. Masih terngiang-ngiang dalam ingatan kita ketika dulu zaman masih sekolah SD atau SMP. Kita diajarkan bahwa makna kalimat tawhid la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Inilah makna yang selama ini terpatri dalam hati sanubari kita tanpa sedikitpun kita berpikir tentang kebenaran makna tersebut. Karena memang itulah yang diajarkan oleh guru-guru kita pada saat masih sekolah dulu dan yang tertulis atau tercetak dalam buku-buku pelajaran agama kita. Kesalahpahaman ini tidak hanya dialami oleh masyarakat awam, bahkan orang-orang yang dikenal sebagai cendekiawan muslim pun salah paham tentang makna kalimat tawhid ini. Buktinya, diantara mereka ada yang mengartikan la ilaha illallah sebagai tidak ada Tuhan. Selain Tuhan. untuk membahas makna kalimat tauhid. Mungkin inilah pertanyaan yang muncul di benak pada pembaca. <tuh> Berkaitan dengan pembahasan kita dalam bab ini. Iya, untuk apa kita membahas makna kalimat tauhid? Toh kita sudah mengucapkannya. Kita pun sudah melaksanakan ajaran agama Islam seperti salat lima waktu. Setiap hari Jumat kita pergi ke masjid untuk salat Jumat. Atau setiap bulan Ramadan kita berpuasa. Perlu diketahui kalimat Allah, Allah adalah rukun pertama dan rukun yang paling penting sehingga seseorang dapat disebut sebagai seorang muslim. Karena seorang muslim adalah hamba yang taat dan tunduk kepada Allah Ta'ala. dan hal itu tidaklah mungkin terlaksana kecuali dia meyakini dalam hatinya tentang makna kalimat tersebut. Kalimat tauhid merupakan pokok agama Islam dan sumber kekuatan Islam. Adapun akidah dan hukum-hukum Islam yang lain semuanya dibangun atas di atas landasan kalimat tauhid. Kekuatan bangunan Islam tidaklah mungkin kokoh kecuali bersumber dari kekuatan kalimat tauhid. Apabila landasan tersebut hancur, maka hancurlah pula Islam seseorang dan tidak akan tersisa sama sekali. Yang perlu digarisbawahi juga adalah bahwa kalimat La'ilaha illallah yang diucapkan oleh seseorang tidak akan bermanfaat kecuali dengan memenuhi seluruh syarat-syaratnya dan mengamalkan konsekuensinya baik secara lahir maupun batin. Hal ini juga sebagaimana ibadah salat yang tidak akan sah kecuali dengan memenuhi syarat dan rukunnya. serta tidak melakukan pembatal salat. Di antara syarat lailahaillallah yang harus dipenuhi adalah seseorang harus mengetahui makna kalimat tersebut. Allah taala berfirman yang artinya Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang benar selain Allah. Quran surat Muhammad ayat 19. Begitu juga Allah taala berfirman, akan tetapi orang yang dapat memberi syafaat ialah orang yang mengakui dengan benar La ilaha illallah dan mereka meyakininya Quran Surat az Zukhruf ayat 86 Rasulullah s.a.w. bersabda barang siapa mati dalam keadaan mengetahui bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah maka dia akan masuk surga dan dari dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah tersebut para ulama rahimahullah menyimpulkan bahwa salah satu syarat syah la ilaha illallah adalah Seorang mengetahui makna La ilaha illallah dengan benar Ketika seseorang bertanya kepada Wahab bin Munabih Rahimahullah, bukanlah kalimat La ilaha illallah itu adalah kunci surga Maka beliau Rahimahullah menjawab Benar, akan tetapi tidak ada sebuah kunci kecuali pasti memiliki gerigi Jika engkau memasukinya dengan kunci yang memiliki gerigi Maka pintu tersebut akan terbuka Namun, jika tidak memiliki gerigi, maka pintu tersebut tidak akan terbuka. Lalu, apakah yang menjadi gerigi dari kunci tersebut? Gerigi dari kunci La ilaha illallah tidak lain adalah syarat-syarat La ilaha illallah. Dan di antara syarat La ilaha illallah adalah seseorang memahami makna yang terkandung di dalamnya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah merupakan makna kalimat La ilaha illallah. yang populer di kalangan kaum muslimin dalam hal ini kata ilah diartikan dengan kata Tuhan namun perlu diketahui bahwa kata Tuhan dalam bahasa Indonesia memiliki dua makna yaitu pertama kata Tuhan yang identik dengan pencipta pengatur, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan dan yang dapat memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat ringkasnya kata Tuhan di sini dimaknai dengan makna rububiyah. kedua kata Tuhan yang berarti sesembahan yaitu sesuatu yang menjadi tujuan segala jenis aktivitas ibadah karena terdapat dua makna untuk kata Tuhan, maka kalimat tidak ada Tuhan selain Allah juga memiliki dua pengertian pengertian pertama tidak ada pencipta pemberi rejeki dan pengatur alam semesta selain Allah pengertian kedua Tidak ada sesembahan selain Allah. Oleh karena itu, dalam pembahasan selanjutnya kita akan meninjau apakah memaknai kalimat La ilaha illallah dengan kedua pengertian tersebut sudah benar serta berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada pencipta pemberi rejeki dan pengatur alam semesta lainnya selain Allah. Memanailah ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah yang berarti tidak ada pencipta, memberi rezeki dan pengatur alam semesta selain Allah adalah pemahaman yang keliru. Berikut ini kami sampaikan tiga bukti yang menunjukkan kesalahan tersebut. Bukti pertama, kaum musyrikin pada zaman Rasulullah SAW pun mengakui bahwa Allah Ta'ala adalah satu-satunya zat yang menciptakan, memberi rezeki dan mengatur alam semesta. sebelumnya perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa keyakinan bahwa Allah lah satu-satunya Zat yang mencipta, memberi rezeki dan mengatur alam semesta adalah keyakinan dan aqidah yang benar, serta tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Allah Taala berfirman, sesungguhnya harap kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Lalu Dia bersemayam di atas ars. Dia menutupkan malam kepada siang. ia mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang. Masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah. Hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Rab semesta alam. Quran Surat Al-A'raf, ayat 54. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa keyakinan seperti ini juga dimiliki oleh kaum musyrikin arab Pada zaman Rasulullah SAW berdakwah dahulu. Hal ini dapat kita ketahui dari dalil-dalil berikut ini. Dalil pertama, Allah Taala berfirman, dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, tentu mereka akan menjawab Allah. Quran surat Al- Qur'an surat Luqman ayat 25. Dalil kedua, Allah Taala berfirman, Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang berkuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan. Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya. Quran Surat Yunus Ayat 31 Dalil ketiga Allah Ta'ala berfirman Dan sesungguhnya Jika kamu menanyakan kepada mereka Siapakah yang menurunkan air dari langit Lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya Tentu mereka akan menjawab Allah Katakanlah segala puji bagi Allah Akan tetapi Kebanyakan mereka tidak memahaminya Quran Surat Al-Ankabut Ayat 63 dalil keempat Allah Ta'ala berfirman Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka Siapakah yang menciptakan mereka Bicaya mereka menjawab Allah Maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah Ta'ala Quran Surat az Zukhruf ayat 87 Dalil kelima Allah Ta'ala berfirman Katakanlah siapakah pemilik langit yang tujuh Dan pemilik ars yang besar Mereka akan menjawab kepunyaan Allah Katakanlah Maka apakah kamu tidak bertakwa? Quran Surat Al-Mu'minun ayat 86-87 Dari ayat-ayat di atas jelaslah bahwa kaum musyrikin pada zaman dahulu meyakini sifat-sifat rumbu Allah Yaitu bahwa Allah lah satu-satunya zat yang menciptakan, zat yang memberi rezeki, dan zat yang mengatur urusan alam semesta Namun keyakinan seperti itu ternyata belum cukup untuk memasukkan mereka ke dalam golongan-golong orang yang bertauhid Sehingga Rasulullah SAW pun tetap memerangi mereka, menghalalkan darah dan harta mereka meskipun mereka memiliki keyakinan seperti itu. Oleh karena itu, apabila kalimat La ilaha illallah diartikan dengan tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemberi rezeki selain Allah, atau tidak ada yang mengatur alam semesta selain Allah, maka apakah yang membedakan antara orang-orang musyrik dan orang-orang Islam? Jika orang-orang musyrik itu masuk Islam dengan dituntut mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan makna seperti itu, lantas apa yang membedakan mereka ketika masih musyrik dan ketika sudah masuk Islam? Bukankah ketika mereka masih musyrik juga sudah mengakui bahwa Allahlah satu-satunya zat yang menciptakan, zat yang rezeki dan zat yang mengatur urusan alam semesta? Bukti kedua, Penolakan orang-orang musyrik untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Bukti bahwa makna kalimat La ilaha illallah bukanlah tidak ada pencipta, pemberi rejeki, atau pengatur alam semesta selain Allah. Juga dapat dilihat dari penolakan kaum musyrikin untuk mengucapkan kalimat tersebut. Karena apabila itulah makna kalimat tauhid tentu mereka tidak akan keberatan sama sekali untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Karena mereka sendiri sudah memiliki keyakinan tentang hal itu. Tentu mereka pun tidak akan memusuhi dan memerangi Rasulullah SAW karena dakwahnya tersebut. Namun yang kita dapati justru sebaliknya. Mereka tidak mau mengucapkan kalimat tersebut. Bahkan mereka memusuhi, menyiksa, dan membunuh setiap orang yang mau mengucapkan kalimat tersebut. Buktinya ketika Rasulullah SAW menyeru mereka untuk mengucapkan kalimat tauhid, Kau musyrikin pada waktu itu tidak mau menyambut seruan beliau Wasallam Mereka justru mengatakan sebagaimana yang dipisahkan oleh Allah Ta'ala dalam firmannya Mengapa ia menjadikan sesembahan-sesembahan itu sebagai sesembahan yang satu saja Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan Quran Surat Sat ayat lima Kalau lah, maksud Rasulullah SAW dengan kalimat Tauhid tersebut adalah tidak ada pencipta, pemberi rejeki, atau pengatur alam semesta selain Allah, tentu kaum musyrikin tersebut segera menyambut dakwah beliau dengan senang hati dan sukacita. Karena apa yang beliau dakwahkan sudah sama dengan apa yang mereka yakini sebelumnya. Selain itu, marilah kita melihat kisah paman Rasulullah SAW, yaitu Abu Talib. Abu Talib adalah seseorang yang telah banyak berjasa membantu dakwah Rasulullah s.a.w. Namun Abu Talib tetap enggan untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah Bahkan ketika Rasulullah s.a.w. memerintahkan Abu Talib untuk mengucapkan kalimat ini di akhir hayatnya Dia tetap saja enggan untuk mengucapkannya Berikut ini kisah selengkap, selengkapnya Ketika Abu Talib hendak meninggal dunia, maka Rasulullah s.a.w. mendatanginya. Di sisi Abu Talib ada Abu Jahal bin Hisham dan Abdullah bin Abi Umayyah bin Mugiroh. Rasulullah s.a.w. berkata kepada Abu Talib, Wahai pamanku, katakanlah La ilaha illallah, suatu kalimat yang dapat aku jadikan sebagai hujah atau argumentasi untuk membelamu di sisi Allah. Maka Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah berkata apakah engkau membenci agama Abdul Muttalib maka Rasulullah terus menerus mengulang perkataan terse perkataannya tersebut sampai Abu Talib akhirnya tidak mau mengucapkannya dia tetap berada di atas agama Abdul Muttalib dan enggan untuk mengucapkan La ilaha illallah sekali lagi penolakan Abu Talib dan kaum musyrikin secara umum untuk mengucapkan La ilaha illallah menunjukkan bahwa makna kalimat tersebut bukanlah tidak ada pencipta pemberi rezeki atau mengatur alam semesta lain selain Allah. Karena keyakinan seperti ini telah mereka miliki sebelum Rasulullah SAW berdakwah. Bukti ketiga, konsekuensi dari makna tersebut berarti kaum musyrik pada zaman Rasulullah SAW bukanlah orang musyrik. Demikian pula. Segala jenis perbuatan mereka yang menunjukkan ibadah kepada selain Allah taala berarti bukan syirik. Kesalahan memaknai la ilaha illallah dan tidak dengan tidak ada pencipta, pemberi rezeki atau pengatur alam semesta selain Allah juga dapat disimpulkan dari konsekuensi yang ditimbulkan oleh makna tersebut. Karena konsekuensi dari makna tersebut adalah seseorang dapat disebut sebagai seorang muslim meskipun dia berdoa meminta kepada para wali yang sudah mati atau berdoa kepada Allah Ta'ala melalui perantaraan atau tawasul orang-orang saleh yang sudah meninggal atau menyembelih untuk jin penunggu jembatan selama mereka memiliki keyakinan bahwa Allah satu-satunya zat yang menciptakan mem memberi rezeki dan mengatur alam semesta maka sungguh ini adalah kekeliruan yang fatal karena ternyata makna tersebut yang membuka berbagai macam pintu kesyirikan di tengah-tengah kaum muslimin. Padahal Allah Ta'ala tetap menyebut perbuatan orang-orang musyrik itu sebagai perbuatan syirik, meskipun dengan menyakini dan mengakui bahwa Allah satu-satunya zat yang menciptakan, memberi rezeki dan mengatur alam semesta. Allah Ta'ala berfirman, dan mereka menyembah selain Allah, apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Dan mereka berkata, Mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah, apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya, baik di langit dan tidak di, tidak pula di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan itu. Quran surat Yunus Ayat 18 Berdasarkan ayat tersebut, kita dapat mengetahui bahwa alasan kaum musyrikin ketika mereka beribadah kepada selain Allah Ta'ala adalah bukan karena keyakinan bahwa sesembahan-sesembahan selain Allah itulah yang menciptakan atau memberi rejeki. Akan tetapi sesembahan-sesembahan mereka itu hanyalah sebagai perantara dalam mencari syafaat Allah Ta'ala dan mereka tetap memiliki keyakinan bahwa Allah satu-satunya zat yang menciptakan dan yang memberi rejeki untuk mereka. Kalau makna La ilaha illallah adalah tidak ada pencipta memberi rezeki dan pengatur alam semesta selain Allah, maka tentu perbuatan kaum musyrikin tersebut tidak bisa disebut sebagai perbuatan syirik. Akan tetapi di akhir ayat tersebut Allah Ta'ala tetap menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah kesyirikan dalam firmannya yang artinya maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan itu. Dan apabila makna kalimat Tauhid adalah tidak ada pencipta, pemberi rejeki, dan pengatur alam semesta selain Allah, tentu penyebutan perbuatan mereka dengan syirik oleh Allah Ta'ala dalam ayat tersebut adalah penyebutan yang keliru. Tidak ada sesembahan selain Allah. Makna kedua dari kalimat tidak ada Tuhan selain Allah adalah tidak ada sesembahan selain Allah atau tidak ada sesembahan kecuali Allah. Namun makna ini juga tidak benar, meskipun secara bahasa Arab kata ilah memiliki makna ma'bud atau sesembahan. Oleh karena itu, sebelum membahas bukti-bukti kesalahan memaknai kalimat la ilaha illallah dengan tidak ada sesembahan selain Allah, maka terlebih dahulu penulis akan membahas makna ilah ditinjau dari sisi bahasa Arab. Ilah. ilah memiliki makna sesembahan atau sesuatu yang diibadahi. Secara bahasa, kata ilah diturunkan dari kata alaha yang memiliki makna abadah, menyembah, atau beribadah. Kata ilah adalah kata yang memiliki makna objek atau ma maf'ul, sehingga makna ilah yang sebenar adalah makluh, yang sinonimnya adalah makbud, yang berarti sesuatu yang disembah atau sesembahan. Salah seorang ulama ahli tafsir terkebuka, Ibnu katsir Rahimahullah, ketika menjelaskan tafsir surat An-Namal ayat ke-60, Apakah di samping Allah ada ilah yang lain? Beliau Rahimahullah berkata, Apakah di samping Allah ada ilah yang disembah? Sedangkan ulama tafsir yang lain, yaitu Al-Baggawi Rahimahullah berkata, Ketika menjelaskan tafsir ayat yang sama, pertanyaan tersebut merupakan metode untuk mengingkari. Maksudnya, apakah bersama Allah ada sesembahan yang lain yang membantunya dalam ciptaannya? Bahkan yang benar adalah tidak ada ilah yang lain bersamanya. Bukti lain yang menunjukkan makna ilah tersebut adalah bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memiliki kiroah atau cara membaca tersendiri pada ayat berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun kepada kaum kepada Fir'aun apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri ini atau Mesir dan meninggalkan kamu dengan dan ilah-ilahmu Fir'aun menjawab Akan kita bunuh anak-anak lelaki mereka dan perempuan-perempuan mereka. Kita biarkan hidup. Dan sesungguhnya kita berkuasa penuh di atas mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 127 ibnu abbas sendiri membacanya dengan mengkasroh hamzah, memfatah lam, dan sesudahnya huruf alif. Alasannya Fir'aun sendiri disembah oleh kaumnya. Namun, dia tidak menyembah berhala. Makna kira'ah yang benar adalah sebagaimana yang dibaca oleh Ibnu Abbas. Artinya, beliau radhiyallahu anhumah memahami al-ilallah dengan makna al-ibadah, yaitu peribadatan. Sehingga maksud ayat adalah meninggalkanmu, wahai fir'aun, dan peribadatan manusia kepadamu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Raimahullah berkata, Ilah adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantungnya hati dengan penuh rasa cinta, pengagungan, memuliakan, rasa takut, berharap, dan sebagainya. Penjelasan ini juga merupakan salah satu bukti bahwa makna kalimat Tauhid bukanlah tidak ada Tuhan selain Allah, karena dari sisi bahasa Arab saja sudah keliru. Makna ilah secara bahasa adalah ma'bud. Atau sesembahan Dan bukan bu atau Tuhan Meskipun makna ilah adalah ma'bud atau sesembahan Namun memaknai la ilaha illallah dengan tidak ada sesembahan selain Allah Tetap saja tidak tepat Hal itu dapat ditunjukkan dari bukti-bukti berikut ini Bukti pertama Makna tersebut tidak sesuai dengan kenyataan atau realita yang sebenarnya Bagaimana mungkin kita memaknai kalimat la ilaha illallah dengan tidak ada sesembahan selain Allah. Padahal realita menunjukkan bahwa terdapat sesembahan yang lain di samping Allah. Sayyid Muhammad At-Tamimi rahimahullah Allah menjelaskan bahwa kaum musyrikin pada zaman Rasulullah SAW memiliki sesembahan yang bermacam-macam. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi dan orang-orang soleh, dan ada yang menyembah matahari dan bulan. serta ada pula yang menyembah batu dan pohon. Perkataan beliau rahimahullah tersebut dapat ditunjukkan dengan ayat-ayat berikut ini. Ayat pertama, Dalil yang menunjukkan matahari dan bulan sebagai sesembahan orang musyrik adalah firman Allah Ta'ala. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah menyembah matahari maupun bulan. Quran Surat Qusilat Ayat Ayat 37 Saya Paujan pahujan Hafizahullah menjelaskan ayat tersebut Menunjukkan bahwa ada orang yang menyembah matahari dan bulan Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang untuk melaksanakan sholat ketika matahari terbit atau tenggelam Dalam rangka menutup sarana menuju kesyirikan Karena ada orang yang menyembah matahari ketika terbit atau tenggelam Maka Rasulullah melarang kita untuk melaksanakan sholat pada kedua waktu tersebut meskipun sholatnya tersebut ditujukan kepada Allah. Akan tetapi ketika sholat dalam kedua waktu tersebut menyerupai perbuatan orang-orang musyrik, maka hal tersebut dilarang dalam rangka menutup sarana yang dapat mengantarkan kepada syirikan. Dan Rasulullah SAW melarang perbuatan syirik dan menutup sarana yang dapat mengantarkan kepada syirik tersebut. Ayat kedua Talil yang menunjukkan bahwa malaikat adalah salah satu sesembahan orang musyrik adalah firman Allah Ta'ala dan tidak wajar pula baginya menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah menganut agama Islam? Quran Surat Ali Imran ayat 80 Ayat ketiga Galil yang menunjukkan bahwa para nabi adalah salah satu sesembahan orang musyrik adalah firman Allah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, Wahai Isa putra Maryam, apakah kamu mengatakan kepada manusia? Jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua orang sesembahan selain Allah. Isa menjawab, Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk mengatakannya. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang goib. Quran Surat Maidah ayat 116 Ayat-ayat di atas merupakan bukti bahwa di samping Allah Ta'ala juga terdapat sesembahan-sesembahan yang lain. Bahkan, Dalam banyak ayat pula Allah Ta'ala menyebutkan sesembahan orang-orang musyrik sebagai ilah Allah Ta'ala berfirman. Mereka mengambil sesembahan-sesembahan selain Allah, maka mereka mendapat pertolongan. Quran Surat Yasin ayat 73 Dan kami tidaklah menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Karena tidak itu. Tidak adalah bermanfaat sedikitpun kepada mereka sesembahan-sesembahan yang mereka seru-serain Allah. Di waktu azab perpamu datang, dan sesembahan-sesembahan itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali kebinasaan belaka. Quran Surat Hud ayat 101 Kesimpulannya memaknai La ilaha ilallah", dengan tidak ada sesembahan selain Allah, adalah tidak tepat karena realita menunjukkan bahwa di dunia ini terdapat sesembahan-sesembahan yang lain selain Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala sendiri mengakui bahwa kenyataannya memang terdapat sesembahan selain dia. Bukti kedua, kalimat tidak ada sesembahan kecuali Allah menimbulkan konsekuensi yang sangat berbahaya, karena konsekuensi kalimat itu menunjukkan bahwa semua sesembahan orang musyrik adalah Allah. keliruan makna tidak ada sesembahan kecuali Allah juga dapat dilihat dari konsekuensi yang ditimbulkan oleh makna tersebut karena kalimat tidak ada sesembahan kecuali Allah berarti semua sesembahan yang ada di alam semesta ini adalah Allah maka Isa bin Maryam adalah Allah karena dia adalah sesembahan orang-orang Nasrani wad, suwa, yoghut, yakut, yakuk, dan nasr semuanya adalah Allah karena mereka adalah sesembahan kaum musyrikin pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Lata, Uza, dan Manat adalah Allah, karena merupakan sesembahan kaum musyrikin sebagai perantara ibadah mereka kepada Allah. Para wali yang dijadikan sebagai perantara dalam berdoa kepada Allah adalah Allah juga, karena mereka merupakan sesembahan para penyembah kubur. Maka jelaslah bahwa makna tidak ada sesembahan selain Allah menimbulkan konsekuensi yang sangat batil. Konsekuensi pertama, Allah Ta'ala itu tidak hanya satu, namun berbilang sebanyak sejumlah bilangan sesembahan yang ada di muka bumi ini. Sedangkan konsekuensi batil yang kedua, bahwa Allah Ta'ala telah menyatu dengan sesembahan-sesembahan tersebut. Akhidatul hujud atau dalam istilah Bahasa Jawa Manunggaling Kaulagusti Makna kalimat La ilaha illallah yang tepat Salah satu penjelasan menarik Tentang makna yang benar dari kalimat La ilaha illallah Yang penulis temui adalah Penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Al-Alamah Hafiz bin Ahmad Al-Hakami Rahimahullah Di kitab beliau Ma'ariz Ma Zulkabul Berikut ini penjelasan beliau rahimahullah yang penulis sampaikan secara ringkas Makna kalimat la ilaha illallah adalah la ma'budha bihi illallah Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Kalimat la ilaha bermakna meniadakan seluruh sesembahan selain Allah Maka tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah ta'ala illallah Sehingga kalimat ilallah bermakna menetapkan segala jenis ibadah hanya kepada Allah ta'ala semata. Dialah sesembahan yang hak atau yang benar dan yang berhak untuk diibadahi. Jika ada yang mengatakan bahwa makna la ilaha illallah adalah tidak ada ilah atau sesembahan yang ada kecuali Allah, maka hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa seluruh sesembahan baik yang benar, hak, pun yang salah atau batil adalah Allah. Maka jadilah segala yang disembah kaum musyrikin, baik matahari, bulan, bintang, pohon, batu, malaikat, para nabi, orang-orang soleh, dan selainnya adalah Allah. Dan bisa jadi dengan menyembahnya, berarti telah bertauhid. Sehingga hal ini, waliyahzubillah, Kita berlindung kepada Allah dari keyakinan semacam ini adalah kekufuran yang paling besar dan paling jelek secara mutlak. Keyakinan semacam ini berarti telah membatalkan risalah atau wahyu yang dibawa oleh seluruh rasul dan berarti telah kufur atau mengingkari seluruh kitab dan menentang, mendustakan seluruh syariat. Ini juga berarti telah mendukung dan memuji seluruh orang kafir. Karena segala makhluk yang mereka sembah tidak lain selain adalah Allah Ta'ala. Maka tidak ada pula pada embel-embel syirik, tetapi sebaliknya mereka bisa disebut muwahid, orang yang bertauhid. Maha tinggi Allah atas apa yang dikatakan oleh orang-orang zalim dan orang-orang yang menentang ini. Jika kita sudah memahami demikian, maka kita tidak boleh memaknai kalimat La ilaha illallah dengan tidak ada sesembahan yang ada kecuali Allah Kecuali apabila kita menambahkan kalimat dengan benar, yang berhak disembah pada makna tersebut. Maka hal ini tidaklah mengapa, jika taksirlah ilaha illallah yang tepat menjadi, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Berdasarkan penjelasan Syekh Hafiz bin Ahmad al-Hakami rahimahullah tersebut, Maka makna yang tepat dari kalimat La ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ditambahkan kalimat yang berhak disembah ini dapat ditinjau dari dua sisi. Pertama, kenyataan memang menunjukkan bahwa banyak sekali sesembahan-sesembahan selain Allah di muka bumi ini. Akan tetapi dari sekian banyak sesembahan tersebut yang berhak untuk disembah hanyalah Allah ta'ala semata. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, demikianlah karena sesungguhnya Allah dialah sesembahan yang hak atau benar dan sesungguhnya apa yang mereka sembah selain Allah itulah sesembahan yang batil. Quran Surat Luqman ayat 31 Adapun sesembahan selain Allah sesungguhnya hanyalah sesembahan yang berdasarkan persangkaan orang-orang musyrik mereka saja. pada hakikatnya sesembahan mereka itu tidak berhak menyandak sifat huluhiyah sedikitpun Allah Ta'ala berfirman katakanlah jika ada sesembahan-sesembahan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan sesembahan-sesembahan itu mencari jalan menuju zat yang mempunyai ars Quran Surat Al-Isra ayat 42 ayat ini menunjukkan bahwa sesembahan orang musyrik bukanlah ilah yang hakiki akan tetapi ilah menurut klaim dan persangkaan mereka semata. Allah Ta'ala tetap menyebut sesembahan orang musyrik tersebut sebagai sebutan ilah, karena realita memang menunjukkan bahwa mereka itu disembah atau diibadahi, dan setiap yang disembah disebut sebagai ilah, akan tetapi sesembahan mereka itu adalah ilah atau sesembahan yang batil. Kedua, Di sisi bahasa Arab pada kalimat La ilaha illallah memang ada satu kata yang dibuang, yaitu haqqun. Sehingga kalimat lengkap dari kalimat tawhid tersebut sebenarnya adalah La ilaha haqqun illallah. Yang berarti tidak ada sesembahan yang hak atau yang berhak disembah selain Allah. Hal ini memang agak sulit dipahami, terutama bagi orang-orang yang belum mengenal kaidah bahasa Arab. Kalau ada yang bertanya mengapa ada kata yang dibuang, maka jawabannya adalah karena kaidah bahasa Arab menuntut agar kalimat tersebut disampaikan secara ringkas, namun dapat dipahami oleh setiap orang yang mendengarnya. Meskipun kata hakun dibuang, namun orang-orang musyrik jahiliyah dahulu telah memahami bahwa ada kata yang dibuang yaitu hakun dengan hanya mendengar kalimat la ilaha illallah. Karena bagaimanapun orang-orang musyrik jahiliyah adalah masyarakat yang fasih dalam berbahasa Arab Setelah mengetahui makna yang benar dari kalimat La ilaha illallah Maka perlu diketahui bahwa kalimat tersebut memiliki dua rukun Rukun yang pertama adalah nafi atau meniadakan Yang terkandung dalam kalimat La ilaha Maksudnya meniadakan segala sesembahan selain Allah Ta'ala Baik sesembahan yang berupa malaikat, para nabi atau rasul, orang-orang soleh atau segala bentuk sesembahan lainnya Rukun yang kedua adalah isbat atau menetapkan Yang terkandung dalam kalimat ilallah maksudnya Menetapkan sifat uluhiyah tersebut hanya untuk Allah ta'ala semata Maka Allah lah satu-satunya sesembahan yang hak Dan segala sesembahan selain Allah adalah sesembahan yang batil Shaykhul Islam Ibn Taimiyah Rahimahullah berkata Mewujudkan kalimat syahadat La ilaha illallah berarti Meniadakan dari dalam hatinya Peribadatan kepada selain Al-Haq yaitu Allah Dan menetapkan di dalam hatinya Peribadatan kepada Al-Haq Sehingga dia menafikan Peribadatan kepada seluruh makhluk Dan menetapkan peribadatan Peribadatan kepada Rob alam semesta, Rob langit Dan bumi Penjelasan Para Ulama Rahimahullah Tentang Makna Kalimat Tauhid Untuk melengkapi pembahasan di atas, berikut ini penulis kumpulkan beberapa penjelasan para ulama tentang makna kalimat Tauhid Sehingga pembaca dapat mengetahui bahwa makna kalimat Tauhid yang benar sebagaimana penjelasan di atas bukanlah makna yang dibuat-buat pada waktu belakangan ini saja Akan tetapi memang itulah makna kalimat Tauhid yang telah diajarkan oleh para ulama kita rahimahullah sejak zaman dahulu. Atau bari rahimahullah wafat tahun 310 hijriyah ketika menjelaskan surat al-anam ayat 6 ayat 106 ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari robmu tidak ada ilah selain Dia dan berpalinglah dari orang-orang mustriq pada penggalan ayat ini tidak ada ilah selain Dia beliau rahimahullah mengatakan. tidak ada sesembahan yang memiliki hak untuk diibadahi dengan ikhlas kecuali Allah Ibnu Zawzi rahimahullah wafat tahun 597 Hijriah berkata ketika menjelaskan tafsir surah Toha ayat 98 sesungguhnya sesembahanmu hanyalah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selain dia Pengetahuannya meliputi segala sesuatu Pada penggalan ayat sesungguhnya Sesembahanmu hanyalah Allah Tidak ada ilah yang berhak disembah selain dia Beliau rahimahullah berkata Dialah yang memiliki hak untuk disembah Ibn Khasir rahimahullah wafat tahun 774 Hijriah Ketika menjelaskan surat Ali Imran ayat 6 Dialah yang membentuk kamu dalam rahim Sebagaimana dikandakinya Tidak ada ilah yang berhak disembah Melainkan dia Yang maha perkasa lagi maha bijaksana Pada penggalan ayat tidak ada ilah Melainkan dia Beliau rahimahullah berkata Dialah Allah yang menciptakan Dialah Allah satu-satunya Yang memiliki hak uluhiyah Disembah oleh makhluk. Tidak ada sekutu baginya As-Suyuti Rahimahullah wafat tahun 911 Hijriah Ketika menjelaskan tafsir surat Al-Baqarah ayat 255 Allah tidak ada ilah melainkan dia. Beliau langsung menafsirkannya dengan berkata, Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dalam di semesta ini selain dia, selain Allah. Asyaukani rahimahullah wafat tahun 1250 Hijriah. Ketika menjelaskan permulaan ayat Kursi Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Allah tidak ada ilah yang berhak disembah Melainkan dia Yang hidup kekal lagi terus menerus Mengurus makhluknya Pada penggalan ayat Tidak ada ilah yang berhak disembah Melainkan dia Beliau rahimahullah berkata Tidak ada sesembahan yang berhak disembah Melainkan dia Itulah penjelasan para ulama dari generasi ke generasi Yang sangat mendalam ilmunya Tentang makna kalimat la ilaha illallah Semoga kutipan-kutipan tersebut Semakin meneguhkan hati kita bahwa penjelasan tentang makna yang benar dari kalimat tawhid ini bukanlah penjelasan yang kami buat-buat sendiri atau ajaran baru dalam agama Islam yang tidak dikenal oleh para ulama sebelumnya. Kita dapat melihat bersama, meskipun mereka rahimahullah menjelaskan kalimat tersebut dengan berbagai lafaz, namun hakikatnya kembali kepada makna yang satu, yaitu tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Demikianlah pembahasan tentang makna yang benar dari kalimat Tauhid. Semoga dengan pembahasan yang singkat ini dapat mengangkat sedikit di antara kebodohan diri kita tentang agama ini. Dan sungguh memahami kalimat Tauhid merupakan salah satu nikmat Allah Ta'ala yang sangat besar bagi hambanya. Sufyan bin Uyainah rahimahullah berkata, Tidaklah Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada seorang hamba dengan suatu nikmat yang lebih agung. Dari nikmat diberikan pemahaman terhadap kalimat La ilaha illallah. Sesungguhnya, kalimat La ilaha illallah, bagi penduduk surga itu bagaikan air yang menyejukkan bagi penduduk dunia. Karena kalimat itulah disiapkan negeri kenikmatan, yaitu surga, dan negeri hukuman, yaitu neraka. Karena kalimat itu Pula, para Rasul diperintahkan untuk berjihad, barang siapa yang mengatakannya, maka harta dan darahnya akan terjaga, dan barang siapa yang enggan mengatakannya, maka halalah harta dan darahnya. Kalimat tersebut adalah kunci surga, dan kunci pembuka dakwah para Rasul, dan dengan kalimat itu pula, Allah Ta'ala berbicara kepada Musa secara langsung.